0: Señor Estamos agradecidos Delante de ti Señor Queremos suplicarte Queremos rogarte Queremos implorarte Señor amado que Tengas misericordia Señor Ten misericordia Señor Necesitamos el auxilio De tu santo espíritu Señor Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo Señor necesitamos que nos ayude Señor que por favor Señor extiendas tu mano de misericordia pedimos tu gracia pedimos Tu favor pedimos tu Auxilio Señor Entendemos Señor que Solamente es debido a tu Revelación solamente es Debido a tu gracia Señor que podemos Nosotros estar en pie Y también poder tener El privilegio de impartir Tu palabra Señor Necesito tu ayuda Señor Necesito Señor Tu socorro Padre Necesito Señor el socorro ¡Gracias! De tu Espíritu Santo Señor para que nos auxilie, para que nos ayude, para que nos dé tu gracia Señor Padre yo pido esa gracia del cielo, esa sabiduría, ese discernimiento, esa unción Señor, quíntuple Señor Para mi vida Señor, para exponer tu palabra la necesito por favor Señor en el nombre de Jesús Y también bendice a tu pueblo a a través de lo que hoy quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor, y damos las gracias. Amén. Uh, fíjese, hermano, que eh, hemos empezado este tema acortando la distancia. y Yo quiero ver la parte número 3. Yo hoy tengo que terminar porque ahí llevo tres enseñanzas con respecto a esto, pero que el Señor me dé la gracia para poderlo terminar. Fíjese que, como lo he estado explicando a los viernes, la idea de acortar la distancia significa que el padre tiene que tener una iniciativa hacia el hijo que viene arrepentido y poder acercarse. Él vio el padre, el, hijo, el padre del hijo pródigo vio a su hijo. Que venía apestoso, hediondo, él no se quedó sentado viendo que venía Sino que él se levantó y corrió hacia él y por eso se llama el tema acortando la distancia Pero como ya hemos visto dos enseñanzas, hoy quiero ver la parte número tres um, Y como sabe hablamos de que era importante entender que el tiempo en que estamos viviendo Estamos viviendo varias generaciones simultáneamente Y esto es importante entenderlo Porque si entendemos que hay varias generaciones Viviendo simultáneamente Vamos a tratar de ser abiertos en algunas áreas Y ser cuidadosos en otras áreas Y esto también ya lo expliqué Y vimos que ahora cuál es la solución Para solucionar estas brechas generacionales Que... Es obvio que son existentes y entonces vimos que definitivamente tiene que haber una conversión hacia el Señor Y el espíritu y el poder de Elías tienen que ir delante para qué para hacer volver el corazón Acuérdense el primero es el padre es el que tiene que tomar la iniciativa hacer volver el corazón de los padres Hacia los hijos y el corazón de los hijos Hacia los padres y esto es importante Y esto también lo vimos Ahora para esto vimos que era importante Que el padre proceda con prudencia Entonces necesitamos proceder con prudencia Y sabiduría para con nuestros hijos Y esto es imposible si no comprendemos Las brechas generacionales y por eso es que no es primera vez que le hablo de las, um, las generaciones diferentes que hay Ya es como una segunda, una tercera vez que le he hablado en, en el tiempo que hemos compartido y en otras ocasiones lo he compartido y lo he explicado mucho mejor. Y la Biblia dice que con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se debe de afirmar. Entonces la prudencia es importantísimo para afirmar aquellas cosas que hemos hecho. O sea que a veces podemos edificar, pero si no tenemos prudencia lo que edificamos termina siendo um, cosas que con el tiempo se caen. Pero cuando hay prudencia lo que edificamos se afirma sólidamente Ahora hoy más que nunca necesitamos pedirle por lo mismo al Señor La gracia, la sabiduría y la prudencia para poderlos guiar Porque si estamos viviendo diferentes generaciones necesitamos esa gracia Y esa sabiduría y esa prudencia del Señor y por eso Santiago 1.5 Yo sé que la mayoría se lo sabe, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice, y le será dada. Ahora, en la escritura hay un joven que es famoso, bueno, ya en su vida también es famoso, porque escribió varios libros de la Biblia. Pero él es famoso porque en Gabaón el Señor se le revela a él siendo él un, un muy joven y siendo joven se le asignó una responsabilidad muy grande hermano y ser rey y guiar a todo un pueblo era obvio que no. Eh, no se podía hacer únicamente con los recursos humanos que pudiese tener Sino se requiere sabiduría de parte de Dios Y este joven entendió esto Y entonces él en una ocasión que el Señor se, reve- se le revela A él le dice que le pida lo que quiera Y entonces él lo que le pide es esto En Reyes, Primera Reyes capítulo 3 versículo 9 al 10 Dice que él le dice al Señor Da a tu siervo, mire lo que le pide al Señor Y esto es hermoso porque él le pudo haber pedido riquezas Que lo librara de sus enemigos y una cantidad de cosas Pero él lo que le pide es esto Da a tu siervo un corazón que sepa escuchar Ahora esta palabra escuchar es entendimiento Algunos lo traducen como entendimiento o un corazón Que tenga entendimiento, un corazón que tenga comprensión, un corazón que esté atento. Entonces, fíjese que la sabiduría es importante porque tiene que haber un corazón dispuesto a escuchar. Pero tenemos un problema como padres. Yo creo que la mayoría nos pasa. Como nosotros llevamos un camino recorrido cuando ellos quieren explicarnos algo. Damos por sentado que nosotros tenemos la razón y qué hacemos Tal vez no abusivamente pero los callamos, no, 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 así es y punto Por ejemplo cuando a usted le contaron que su hijo o su hija hizo tal o cual cosa Mire déjeme decirle algo y con mucho respeto quiero decirlo Aunque el pastor le dijera, escúcheme bien, no se lo voy a decir por maldad Pero póngale que yo le dijera Martín, Martín tu hijo se portó mal y le tienes que dar vara. Para empezar, yo no tengo la autoridad para decirle a él que le dé vara. Pero él no debe agarrar al niño solo darle vara por lo que yo le dije, sino él debe de sentarse con el niño y hablar. ¿Y qué hiciste? De esa manera, él se puede dar cuenta y el niño entiende que él no se está vengando con él, ni está actuando con cólera, sino que él lo escuchó. Entonces es importante poder escuchar y que no tomemos eh, a la primera que nos dicen algo, sino que ahora claro, esto es difícil si ya estamos enojados, si ya estamos bravos, pues esto ya no lo podemos hacer. Entonces da un corazón que sepa escuchar uh, con entendimiento. Ahora, ¿para qué dice? Porque si tengo un corazón así, entonces lo que dice, ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo. Y entonces de esa manera una persona que está atenta, que puede escuchar, ya puede juzgar. Ahora que mire, que dice y para esto lo va a habilitar para discernir entre aquello que está bueno y lo que está malo. Entonces muchas veces el joven hizo algo bueno y lo disciplinamos porque no supimos escuchar. Entonces qué importante es que escuchemos y que le pidamos al Señor un corazón con entendimiento, con comprensión, atento Para que podamos juzgar y a la vez que podamos discernir de, debido a lo que escuchamos O sea no es de discernir debido a, especialmente cuando se trata de los hijos Debido a, a lo que pienso, ¿no? sino que escuchémoslos Porque cuántas veces nos hemos equivocado hermano Yo le hago una pregunta ¿Alguna vez equivocó a su papá o su mamá con algo que lo castigó o lo disciplinó? Sí, hermano, y usted lo vio como una injusticia de parte de él o de parte de ella. Tal vez no fue la intención, pero lo hizo, pero fue porque no sabía escuchar. Ahora, porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Le dice Salomón. Y fíjese, mire, mire, lo que, mire lo que dice el Señor con respecto a esto. Y esta petición le agradó al Señor por haber pedido a Salomón semejante cosa. Y usted lo puede leer en su casa y, dice que, y le dice, y, y, y por esto que has pedido yo te lo voy a dar, pero también te voy a dar lo que no pediste, así le dijo, sabiduría. Gracias, riquezas eh, y, y lo iba a librar de sus enemigos O sea que qué importante es eso Entonces Isaías nos explica los detalles de cómo espiritualmente puede restaurarse en la familia Y estoy hablando de padres e hijos debido a la distancia que hay entre padres e hijos Ahora ya explicamos que ah, en Malaquías termina diciendo que va a haber una separación familiar y el Lucas termina diciéndolo también significa que si Dios lo está diciendo es porque en los últimos tiempos uno de los problemas iba a ser el distanciamiento entre los padres y los hijos debido a muchos factores debido a problemas generacionales pero también debido a que estamos enfocados hermano uno quiere hacer tantas cosas hablando económicamente o materialmente que Llega tan cansado a la casa que no tiene deseos prácticamente de nada Si los hijos están grandes pues pues tal vez ya no tiene que jugar con ellos Pero cuando están pequeños y el papá está ausente mucho tiempo Lo que va a pasar es que esto les va a pasar factura a los muchachos Y no debería ser así Pero hermanos la herencia más grande nuestra no es ni el trabajo No es ni la casa la herencia más grande del hombre son los hijos y la esposa. Perdón, la esposa y los hijos. Pero ¿qué hacemos? Nos enfocamos en otras cosas y lo que más... Y por eso decía la mujer de Cantares, mi viña la descuidé, cuidé las demás, pero la mía no la cuidé. Bueno, definitivamente la voz del Señor. Dice que es lo que hay que hacer y aquí, aquí, aquí es donde nos quedamos y aquí es donde yo quiero que Vayamos, qué es lo que el Señor dice que debemos de hacer Primero Isaías 43 dice una voz clama, hay otras versiones que dice una voz clama en el desierto Y eso es lo que venía por eso cuando le preguntaron a Juan el Bautista decía yo soy la voz que clama en el desierto Entonces tiene que venir una voz del Señor a nuestro corazón. Por eso dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, por el oír, el oír el rema de Dios. Entonces tiene que venir una voz del Señor definitivamente a tocar nuestro corazón. Para que nos apercibamos y decir Señor yo necesito hacer cambios. Y entonces una voz clama y clama dos cosas. Primero dice preparad. o sea lo primero que hay que hacer. Dice, preparad en el desierto camino al Señor. O sea que si en el hogar, hablando de padres e hijos, hay un desierto, lo que el Señor dice acá es que preparemos. Nosotros podemos preparar, significa preparar, cuando la Biblia habla de camino puede ser una manera de proceder, una manera de conducirse, una manera de, de ser. Entonces, preparad en el desierto donde eh, hay una diferencia. Diferencia entre el desierto y la soledad, lamentablemente aquí la, soledad, la parte de la soledad la interpretan así Pero realmente en el original dice el Arabá, Arabá es el desierto más grande que hay Pero ahorita se lo, oh, oh, déjenme, déjenme se lo voy a mostrar Este es el monte Hermón y del monte Hermón sale el agua que va hacia el río Jordán Pasa por, uh, aquí hay un lago pero no me recuerdo cómo se llama este lago El lago de Galilea Sigue el río y va a parar al mar uh, Salado o el mar muerto Pero toda esta parte de acá Es lo que le llaman el desierto de Arabá Y eso es lo que se refiere En la segunda parte que, que dice soledad Ahora Esta es la parte la, la, la primera desierto se refiere a un Campo donde está estéril Pero no necesariamente es arena Entonces Primero hay que preparar en el desierto camino al Señor, pero donde está totalmente desierto que no hay vida Lo que dice ahí es que debe de anivelarse, debe de prepararse ya no camino sino una calzada Una calzada es algo mucho más grande para el Señor, ahora por qué dice esto Porque es posible, mire, mire, porque hay una palabra que está activa que dice Yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres Pero qué es lo que hay que hacer, nosotros tenemos que preparar Y tenemos que allanar, nivelar, preparar y nivelar Y si lo hacemos entonces el Señor comienza a operar la palabra que está dicha para las familias Entonces dos cosas hay que hacer, preparar y allanar Ahora, ¿qué dice? Entonces, ese mismo pasaje, en la parte de número 2, dice, todo valle sea elevado. Y yo quiero mostrarle ahora que los valles son tipos de varias cosas, pero una es de los hijos, de los hijos. Entonces dice, todo valle sea elevado. Y bajado, en este caso, humillarse, esa es la palabra, bajar es humillarse todo monte y collado. O sea que los que están bajos son los... Hijos hasta abajo y el monte está muy alto y el collado son los hermanos mayores O pueden ser los líderes o pueden ser um, jefes Entonces dice todo valle debe de ser elevado Ahora elevado que es si, si usted va a los originales porque no quiero cargar mucho con esto Es la palabra hebrea 53, 75 que es sea entonces, esto es ser elevado. ¿Y esto qué significa? Todo vaya sea elevado. O sea, todo vaya sea levantado. O sea, que el padre tiene que levantar, ser levantado. O tiene que elevarlo de la posición que está. Tiene que soportarlo cargándolo. Tiene que llevarlo consigo. Tiene que perdonarlo o ser perdonado. O fíjese qué tremendo. La palabra también significa respeto. O sea, muchas veces ellos están ahí porque no los hemos respetado. Qué tremendo, hermano. O sea, la palabra también significa, eh, cuando dice, sea elevado, sea honrado. O sea, que a veces no los hemos honrado como deberíamos de honrarlos. ¿Cuántas veces le ha dicho a usted, a su hijo, a su hija, gracias por lo que hiciste? Te agradezco porque me ayudaste con esto y lo otro o te agradezco porque eres eres una bendición para mí porque llevaste a fulano a mengano o te agradezco porque si ya trabajan compraste esto compraste lo otro o lo honra delante de los demás y dice hermanos yo los quiero presentar a mi hijo a mi hija o a mis hijos que son una bendición para mí. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Mm. La herencia que me tocó. Padre, estos me dan lata. O como decía un hombre, va Que decía, decía, de, decía él que los hijos lo odiaban. ¿Y por qué le dijo otro? Porque estos comen como que me quieren dejar pobre, va Entonces, a, a, a veces... Sin darnos cuenta nosotros podemos malinformar a los hijos delante de los demás. Mire, a mis hijos algo que no les gustaba. Bueno, mi esposa y desde pequeños a ellos nos llevamos nosotros a la academia. Y de verdad, el Señor sabe, nosotros pagamos un precio no solo económico, sino en tiempo, en llevarlos a ellos a estudiar, a los dos. Entonces yo pues cuando llegaban mis amigos, pues sentía orgullosa aunque solo el pitillo lo tocaran poquito a poquito. ¿eh? Y yo les decía, a ver, mínganse mucha y toquen. Porque yo me sentía orgulloso Y quería que ellos tocaran delante de los demás Y a uno de ellos no mucho le gustaba Porque decía pero por qué siempre que viene alguien Bueno porque yo me siento orgulloso de ustedes Si no me sintiera orgulloso ¿Los presentaría? Pues no Entonces a veces Nosotros necesitamos honrarlos A ellos, también significa Exaltarlos también significa llevar sobre y también significa apoyar O sea que dice todo valle sea apoyado, todo valle sea honrado, todo valle sea respetado Todo valle sea exaltado, levantado y ahora hablando fíjese, Primero le habla al valle que debe de ser esto Ahora lo primero le pone bajado, humillado todo monte y collado y entonces dice qué va a pasar, vuélvase llano, el terreno escabroso, en este caso el valle y lo abrupto, lo que está todo feo, ancho valle y se refiere por supuesto a los hijos. O sea que cuando el padre se baja, los hijos van a subir, o sea, él lo está mostrando como una montaña. ¿Qué pasa si, una montaña, si el valle está muy bajo y la montaña se derrumba? ¿Qué va a pasar con el valle? ¿Se levanta o no se levanta? sí. Sí, sí, sí me doy a entender hermano Si el valle está abajo y el, y el monte se derrumba La tierra por ejemplo para llenar el valle Lo que pasa es que el, el valle se baja En su punta pero lo que hace el valle Es que el valle se, ole, se eleva Ahora Esto tiene varias aplicaciones Por ejemplo Haga de cuenta que su hijo está Bien endeudado Y usted tiene la economía para poderlo Ayudar entonces bajarse sería, se metió en problemas y usted lo va a ayudar. Le va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Entonces se está bajando para ayudarlo y para soportarlo, para apoyarlo. Ahora, el problema de él o de ella sería, mi papi me va a ayudar y entonces ahora yo ya no hago nada. No, 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 no. Entonces ahí no está bien. Sí, sí me voy a entender. Entonces, si el padre se baja, el hijo debe de subir, no quedarse en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si vas a pedir perdón, el padre debe de bajarse. Mire, ¿quién es más maduro, el hijo o el padre o la madre? ¿Debería de ser el padre o no, hermanos? Sí. Fíjese, en el mundo así debería ser. ¿Y qué pasa con los creyentes? ¿No deberíamos ser los padres más maduros que los hijos? ¿Sabe que cuando nosotros... A ellos los sentamos, les pedimos perdón, les damos gracias. ¿Sabe qué hacemos con ellos? Nos ganamos el respeto. De verdad, hermanos. Porque una cosa es que los engendremos, pero otra cosa es que nos volvamos una cobertura para ellos. Entonces, y mire qué dice. Si esto se da, si la familia es restaurada, el padre hace lo que debe de hacer y los hijos también, entonces será revelada La gloria del Señor Hermanos, eso significa Que tenemos que ponerle atención a estos La gloria del Señor Está íntimamente ligada A una, a bajarse Del padre y que los hijos Asciendan, porque muchas veces La autoestima de los hijos está Muy baja hermano Porque no logran complacer A los padres, no importa lo que hagan Ahora tampoco está, mire Nos pasó un día aquí pero eso es parte de los errores que cometemos. Pasaron, porque lo que pasa a la gente, lo que pasa con todo el mundo es que, es que son niños. Pasaron todos a decir sus versículos y los que no dijeron los premiamos. ¿Es correcto eso? No, porque por eso es que se paga el esfuerzo. Entonces los que dijeron todos los versículos a ellos debemos de premiar. Y los otros deben de aprender que para ganarse un premio necesitan hacer lo que se les había dicho. Entonces muchas veces eso es lo que pasa con nosotros Pero bueno déjenme que sigamos Entonces más o menos para enseñarle esto ¿Qué es un monte? Un monte es toda la parte más alta Los collados son la parte que no es valle Este es el valle Son más altos que los valles Pero tampoco no son tan altos como los montes Y los valles son la parte que está abajo Ahora en una iglesia Esto se aplica a todo hermano En una iglesia por ejemplo quiénes son los montes, los pastores Las autoridades Eclesiásticas, los que tienen Una autoridad que ha sido delegada Los collados son Los líderes, los hermanos ah, Ya con experiencia Aquellas personas que llevan un tiempo En el camino del Señor y tienen Experiencia y los valles Son los pequeños, son los nuevos Son la gente que está empezando Su camino en el Señor En una familia, ahora eso ya se la puse fácil En una familia ¿quiénes serían los montes Los papás Y los collados serían los hermanos mayores O los hermanos maduros Y los pequeños pues son los pequeños Aquellos Fíjese pues por favor Quiero que entienda algo hermano Cuando me refiero a pequeños No me refiero ni de edad Porque hay pequeños que mandan a los hermanos, a los collados Se sabe que hay lo que le llaman niños Con el síndrome de emperador No me refiero a esto Sino aquellos pequeños son aquellos Que su autoestima está muy baja Que ellos no se sienten capaces de esto Desde ahí es donde los hermanos mayores Tienen que entrar Y donde tienen que entrar a los padres En un trabajo quiénes serían En un trabajo um, Los montes son los dueños Los collados son los Viejos en el trabajo, los jefes y en este caso los valles serían los nuevos o los que acaban de empezar que no tienen rango Ahora fíjese que lo tremendo es que la parte de Collado so, son los hermanos líderes o son los uh, que tienen autoridad o son los que uh, hermanos mayores que en la Biblia Collado hay un monte que le llaman, y quería ver esto, pero ya no me da tiempo, quería ver los diferentes Collados para que viéramos algunas características de los hermanos mayores, pero no me da tiempo Los valles, porque hay varios valles, pero hay un collado que se llama el collado de More o de More, que este, ¿sabe qué significa? Este collado de More significa Enseñanza, lluvia temprana y lo puede ver en jueces capítulo 7 versículo 1, o sea que Los hermanos mayores su función es enseñarles, darle la lluvia temprana a todos los que están empezando Eh, También significa arquero, lluvia temprana Entonces ya me captó, entonces eh, eh, si hablamos de una familia que lo que queremos explicar es que los montes ¿Quiénes son? Los padres, los collados y los pequeños los valles que no necesariamente es pequeño de edad, sino que los que eh, su autoestima puede estar baja o también puede ser los pequeños de edad. Bueno, pues ahora quiero entrar ya en el tema. Le di una introducción ahorita. ¿Qué es lo que impide que los padres, en este caso los montes, puedan descender al valle? O sea, a los hijos. Entonces Yo quiero mostrarle algunas cosas. Porque es importante para que veamos Que a, que a veces es que eh, Pasa que por qué no logramos Mire hermano A veces no nos Damos cuenta que estamos mal Ahí es diferente porque Dios sabe que no Nos damos cuenta pero a veces Sabemos que la regamos Y no queremos hacer los cambios Porque no queremos dar nuestro brazo a torcer Porque soy el tata Y a mí nadie me va a decir nada menos los hijos Entonces ahí es donde Nosotros tenemos que Pedirle al Señor su ayuda porque hoy te quiero mostrarle Que hay potestades que pueden afectar esto Y pueden operar y Dios no quiere esto Porque no, no, no le agrada esto Porque entonces será revelada la gloria del Señor Cuando los montes se bajen y los valles sean alzados O sea, sean levantados Entonces mire lo que dice hablando de los montes Porque a los amorreos, ahorita le voy a explicar qué es, son los amorreos Los amorreos significan los que viven en las montañas Eso significa la palabra amorreo, los que viven en las montañas Y entonces aquí hay un pasaje donde Moisés le dice a Israel No suban al monte, no suban al monte Y el pueblo no hace caso sino no, nosotros vamos a subir Y no le hicieron caso a Moisés y se fueron Y este es el pasaje, está en Deuteronomio 1 del 42 al 44, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y él dice, el 43, y os hablé y no disteis oído. O sea que no quisiste escuchar Les Recuerda que al principio una de las cosas principales Que le hablé es que, que danos un corazón Que sepa qué escuchar Que sepa oír que esté atento Dice y, y os hablé dice Moisés Y no quisiste No dices oído antes fuiste rebeldes Al mandato del Señor Y persistiendo Con altivez ¿qué dice Subiste al monte Ahora altivez qué es es arrogancia es orgullo no 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 amíname y se subieron mal. ahora mire qué dice la Biblia con respecto a este monte pero salió a vuestro encuentro qué dice el amorreo y qué era la característica del amorreo ese amorreo habitaba en ese monte sí sí va conmigo el aborreo habitaba en ese monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en ser hasta horma. O sea que el problema es que ellos se subieron al monte y, 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 y el problema fue que... Ellos ahí en ese monte específicamente moraban los amorreos que ellos no vivían en los valles. Fíjese qué tremendo hermano: los amorreos no vivían en el valle. Y es más, la Biblia dice que fueron los a causa de los amorreos, porque eh, cuando le está hablando el Señor um, a Abraham, le dice en la cuarta generación, dice tu pueblo va a descender ahí, porque no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea que estos vivían en montes, no en valles, sino en montes. Pero ahora yo quiero enseñarle algunas cosas de ellos. Y entonces Amós 2.9 hablando de los amorreos. Dice yo destruí delante de ellos a quién? Al amorreo, el amorreo es el que vive en las montañas. Ahora mire algunos datos que da la Biblia. Esto cuya altura era como la altura de los cedros. Pero si usted busca esta palabra altura. Es la palabra goba. Que lo que significa es arrogancia, altivez. Altivo o también altura O sea podría traducirse cuya Arrogancia era como La altura de los cedros Cuya altivez era como a la altura De los cedros y, fueron, y, y fuerte Como una encina Ahora mire qué dice el Señor Por eso mismo Yo destruí su fruto Arriba, mire qué tremendo hermano y sus raíces abajo. O sea, cuando un árbol, su fruto se pierde y sus raíces, el Señor les destruye. ¿Qué pasa con el árbol? Se, se pudre, se muere exactamente. Por alto que sea. Entonces, el orgullo puede bajar a una persona a tal grado de hacer que pierda su fruto. Se muera y esos árboles se comienzan a ver desde la parte de abajo y un viento muy ligero Los puede desarraigar del lugar que están Entonces, más o menos para que tengan una idea de, los, de ellos Ahora, ¿cómo afectan los amorreos a la familia? Y, y, y como, mire, en una casa El responsable no es la esposa de los hijos Perdón, sí lo es Pero a la larga, quien tiene la responsabilidad Es el esposo, no hay vuelta de hoja uh, Yo les hablaba el Día sábado a los matrimonios y les decía yo a ellos que la biblia dice el Hombre dejará padre y ma- el hombre no la mujer no dice la mujer dejará padre y Madre y se unirá a su marido no 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 dice el hombre dejará padre y madre y él Debe de unirse a su esposo o sea que la responsabilidad de unirnos a la esposa No es de la esposa sino es del hombre y ya pues eso lo puede escuchar y ahí va A ver a qué me refiero con la unión entonces en este caso los padres son responsables De lo que sucede en casa Pero puede haber un, una autoridad Una potestad de amorreo Que puede estar afectando Yo quiero que veamos cómo afecta Jueces capítulo 1 versículo 34 Mire lo que dice Y los amorreos O sea los que Porque eso significa Usted lo puede buscar en un diccionario Los que viven en las montañas O sea, los amorreos estrecharon A los hijos de Dan Dan significa juez ¿Y para qué los estrecharon? Los estrecharon, fíjense, los llevaron Hacia la montaña y no Los dejaron descender al Valle Se los metieron en orgullo Para que no descendieran Al valle Para que no dieran su brazo a torcer Aunque los hijos estaban mal En un sentido Espiritual O sea, los amorreos presionaron sobre los danitas hacia la montaña sin dejarlos bajar al valle qué aplicación podemos sacar de esto cuando deja de fluir la paternidad del padre hacia los hijos porque el amorreo no deja bajar entonces qué va a pasar como no hay una paternidad fluyendo se queda solo como juez y al quedarse como juez qué va a pasar Va a ser duro y va a ser cruel. Sí, sí, va conmigo, hermano. Aquí, mire, qué tremendo, hermano. Si no baja al valle y la paternidad se corta, entonces se queda como juez y como juez, entonces va a ser alguien que va a terminar exasperando a sus hijos. En casa sí se necesita alguien que gobierne con justicia y la justicia del Señor. Pero definitivamente esa justicia tiene que ir en fluidez con una paternidad que está fluyendo del padre hacia los hijos para poderlos rescatar de la condición en que están. Por eso, hermanas amadas, su oración, su petición es que nosotros los varones Tomemos nuestro lugar por favor no estoy Hablando de machismo si ¿Sí me entiende amada Hermana no no estoy hablando de, 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 de machismo Que no no yo aquí mando no, no 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 yo me Refiero a tomar nuestra función de Cabezas en el área espiritual de que Tomemos el liderazgo espiritual de Nuestra casa para guiar porque la mujer de, de, de José de Josué no dijo yo y mi casa Serviremos al Señor, él fue el que dijo Yo y mi casa yo no sé qué van a hacer Ustedes pero yo y mi casa vamos a servir Al Señor Él lo lo hizo y y por eso hemos hablado, aquella mujer de Cantares dice Atráeme y en pos de ti, atráeme a mí en singular y en pos de ti, en plural Correremos en pos de ti Entonces los que viven en las montañas Hablando del lado negativo son aquellos que el orgullo no les permite perdonar El orgullo no les permite tener misericordia de los que están abajo Mire esta versión, lo que dice de ese mismo pasaje. Esto está duro, hermano. Y atribuló el amorreo, los que viven en las montañas, a los hijos de Dan en el monte, pues no les dejaron bajar, no les dejaron descender al valle. Tremendo, ¿va? ¿eh? Padre, que Dios nos ayude. Ahora quiero que veamos algunas cosas con respecto a los amorreos. La Biblia nos deja ver qué que es lo que hace una conducta influenciada por un rey, una autoridad, una potestad que puede ser una potestad amorrea. Y, y la Biblia pues nos da detalles de eso y déjeme darle un ejemplo. Mire, en Números 21, 29, mire lo que dice. Hay de ti, Moab, eres destruido, oh pueblo de Kemoz. Ahora, el pueblo de Kemoz entregó sus hijos a la fuga. Pero también es otra cosa Sus hijas al cautiverio o a la esclavitud Y a quien se las entregó Por eso vinieron a esclavitud Fue a Seón rey Amorreo O sea que cuando hay una potestad operando Y no nos damos cuenta De los que viven en los montes con orgullo Y no quieren descender posiblemente lo que estamos haciendo es metiendo a los hijos en un cautiverio, en una esclavitud, pero ya no por amor, sino porque no les queda otra, pero no hay esa satisfacción, no hay aquel deseo de hacerlo, sino que se ven obligados y en cierto sentido, perdón lo que voy a decir, se ven abusados y esto no es así. Como hemos hablado hermanos Yo creo que los hijos deben de trabajar Tienen que ayudar en casa Pero tampoco tenemos que abusar ¿Sí o no? Sería incorrecto dejar a los hijos sin nada Yo sé que antes uno lo hacía así Uno le llevaba el cheque a su papá y a su mamá Y, y se lo daba Y ellos eh, le daban a uno lo que ellos consideraban Tal vez no lo estoy diciendo que haga eso Pero tampoco se trata que los hijos no ayuden Sino que deben de ayudar Pero mire Estos entregaron sus hijos, sus hijas En ese caso las hijas A Seón, al rey Amorreo Al que vivía en las montañas Y al que no podía descender Porque el orgullo, la altivez Estaba hasta ahí El Amorreo tiene Una genética ancestral Que viene desde Muy lejos y yo yo quiero enseñarle Algunas cosas hermano porque tenemos Que poner la atención. yo yo quiero que oremos Hermano para que el Señor corte Cualquier ancestro que, eh, eh, Por ejemplo Aquí están los padres. ¿Escuchas a tus hijos? No no me contestes, no me conteste. No me conteste porque no quiero que nadie se sienta mal ni que tampoco mienta. Escucha usted a sus hijos. Escucha a sus hijas. Pero no habiéndolos ya juzgado, sino que los escucha. O lo primero que hace es usted. A toma su autoridad y comienza a hacer lo que se le plazca Aunque esté cometiendo una injusticia Y vaya, pero cometió la injusticia Porque todo nos ha pasado en algún momento dado Y Dios te redargulló y te dijo Está mal lo que hiciste No es correcto lo que hiciste y, y, y no le hacemos caso a la voz del Espíritu Y no hacemos el cambio de pedir perdón Y, y fíjese que tremendo porque en la iglesia se puede dar ¿Qué pasa? Yo soy el pastor. Ya lo puedo poner en ejemplo ahí porque él no se molesta, pero. Y yo vengo y abuso de mi autoridad y le hablo de una manera incorrecta a él. Él es un líder de la iglesia. Y aunque no fuera un líder, él se merece el respeto, ¿sí o no? Pero el problema está en que yo sé que lo ofendí. ¿Y qué cree que va a hacer el Espíritu Santo conmigo? Me va a redargüir. Porque si no me redargüías, estoy en la calle. ¿Se ¿Sí me entiende? Ahora, el problema que uno tiene es que fue redarguido y uno no se quiere humillar. ¿Se ¿Sí puede entender hermano? No se quiere humillar. Entonces, pero si, si la regué tengo que venir con él. Y si le perdonan. ¿Sabe qué va a hacer eso? No me voy a ver mal. Me voy a ganar el respeto de él. Porque él me va a ver de una manera diferente. Ahora, ¿qué cree, cuando, qué cree que va a hacer él cuando me ofenda? me va a venir a pedir perdón. Pero ni yo le pido perdón, ni él tampoco me va a pedir perdón. Y, la, y el problema es que no metemos en serios problemas, porque la Biblia dice, si cuando traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, entonces la pregunta es, ¿cuántas ofrendas están detenidas? Porque no hemos querido. Entonces... El amorreo tiene una genética ancestral que puede estar afectando y viniendo desde muy lejos. Mire, ¿dónde empezó todo esto? ¿Sí sabe que se recuerda que Dios destruyó el mundo entero con un diluvio? Y entonces el que se salvó fue Noé con sus tres hijos. A ver, menciónenme los nombres de los tres hijos. Esa es una pregunta que para usted debería ser sencillo. Número uno, Sem. No, Dígame bien, hombre. Jafet, ¿y quién es el otro? Cam. Sí, sí, sí está bien. Ahora, Canaán era hijo de quién? De Cam. Canaán era hijo de Cam. ¿A quién maldijo Noé? A Canaán. A Canaán maldijo Para que no, alguien me puede leer por favor Génesis 9, 24 al 25 Para que lo vea pues Usted sabe que él lo vio desnudo Hay muchas cosas que decir Pero solo quiero que vea a quien maldijo Él no maldijo a su hijo Sino a su nieto ¿Lo tienen? Aquí, aquí Léelo, léelo por favor 24 y 25 y despertó Noé de su embriaguez y, so, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. O sea que este hombre, Canaán, el, el mundo vino a través de tres, de Cam, Zen y Cafet. y nosotros la raza latina pertenecemos a la raza de Canaán, ahora fíjese, pues qué tremendo. Él fue maldecido, siervo de siervo serás, y entonces viene Canaán ya maldecido, tiene dos hijos. El primero se llama Sidón, que significa atrapador de peces o pecera, dicen, o, o pescadería, dicen en otros. ¿Quiénes son los peces? Los peces son símbolos de los creyentes. Ahora mire, ese fue su primogénito Y el segundo se llamó Jeth, mire el nombre del Segundo, terror O sea que esto Viene en una genética de maldición Que eh, hay un terror Que puede Ejercerse en un Padre hacia los hijos, no respeto Sino un terror Un terror, entonces la pregunta Es, nos tienen terror Los hijos Nos tienen miedo, acuérdense Respeto es una cosa, miedo es otra cosa Y terror es otra cosa Pánico ¿Qué haces cuando cometes un error? Los hijos ¿qué hacen cuando cometen un error? Vienen contigo y libremente Te dicen papi perdóname, fíjate que hizo esto Hoy viene Que no hay Ni cómo hablarte O o se esconden y tratan de, de, de Tapar aquello porque si Sabes que lo encontraste Vas a reventar O si saben que no les quedó otra, como están temblando, perdón, casi se orinan. Entonces aquí lo que está fluyendo es, puede estar fluyendo. Alguna genética, alguna simiente de de Canaán a través de, y y estos dos tuvieron más hijos. Y entonces entre estos hijos está el Jebuseo. mire hermano, pisoteado. El otro hijo que tuvieron fue amorreo que es, es lo que estamos viendo al amorreo que son los que viven en las montañas y al jerjeceo que son moradores en suelo arcilloso o en barro o sea que ellos están no, no tienen un camino sólido sino que están se están hundiendo todo el tiempo debido a, a, a él, porque de ahí salieron prácticamente estas naciones. Ahora quiero que veamos algunos detalles importantes con respecto a los amorreos que lo describe el profeta Ezequiel. Y mire lo que dice él al respecto, Ezequiel 16.45, hablándole a su pueblo, dice, hija eres de tu madre. Ahora, ¿qué, qué característica llevaba la madre? Desechó, mire la palabra, detestó. Rechazó echar eso es lo que significa La palabra si la busca fastidio Se fastidió De su marido Y de sus hijos Y sigue diciendo Mire, Dice primero dice que es hija La caracteriza como, como hija Ahora dice pero tienes un parentesco De hermana eres Mi hermana eres tú de las hermanas Que lo mismo, mire lo mismo Que hizo la hija es lo que hicieron Las hermanas, desecharon a sus maridos Y a sus hijos, o sea detestaron, rechazaron O se fastidiaron de ellos Pero mire que lo tremendo Vuestra madre, primero Fue la hija, eh, no perdón Primero fue la madre, después las hermanas O sea que había algo que estaba Fluyendo, vuestra madre fue ¿Qué fue? Etea Eteas es los, los descendientes de Het, ¿Se recuerda lo que vamos, vamos a ver? Vuestra madre fue Etea, hijas de Het Que significa terror o temor Y vuestro padre qué fue Amorreo Los que viven en las montañas Padre O sea que puede haber De parte de los Amorreos, de, o sea de los Amorreos y de los hititas Puede haber terror o orgullo fluyendo, y eso puede operar, hermano. Estoy enseñando con la Biblia. Ahora, cuando se estaba hablando, estaba hablando de su pueblo de Israel, pero desde Canaán hasta esto habían pasado ya siglos, estamos bien, pero lo reconoce que eran hijos de ellos: o sea, tenían una tenían una genética que estaba fluyendo a través de ellos. Y el profeta Ezequiel también nos da más detalles. Con respecto a la herencia ancestral de ellos. Y miren lo que dice. Él le dice, el Señor le dice a a Ezequiel. Dale este mensaje de parte del Señor Soberano. No eres más que una cananea. Ahora, ¿se recuerda por qué? Porque tenía características de Jeb. Porque la madre era de Jeb. Y el padre era Morreo. Dice, dale este mensaje de parte del Señor Soberano. No eres más que una cananea. Tu padre era Morreo y tu madre era Hitita. Padre, eso está tremendo, hermano. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿De qué pueblo estamos hablando? Sí, 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 pero, pero aquí ya no era Canaán. Aquí le está hablando al pueblo Israel que venían desde de muy atrás. Ahora, fíjese, pues, ¿qué dice? En el día que naciste, mire qué tremendo. Tal vez este es el problema. Que de alguna manera está operando Porque el problema de esta fue que dice que en el día que nació Pasaron cuatro cosas Nadie se preocupó por ti Y esto está afectando a la descendencia Primero te afectó a ti y está afectando a los que vienen después No te te cortaron el cordón umbilical, la parte ancestral ni te lavaron, ni te frotaron con sal, no te purificaron. Ni te envolvieron en pañales, no te cubrieron. O sea, eh, porque estaba desnuda, no la cubrieron. No tuvo cobertura. Y fíjese, hermano, que yo les recomiendo que aquí lo hemos hecho. Cuando alguien se congrega acá, lo decimos, decimos que, pero avísenos, porque a veces nos pasa eh, de que de los, los recibamos dentro de la iglesia. Porque los cubrimos con la cobertura que nos dieron a nosotros. Y la cobertura que tiene el apóstol Sergio Enríquez cae sobre usted. Amén. O sea, esto es importante. Ahora, aquí fue que no le envolvieron en pañales. O sea que hubo un problema desde el nacimiento que no se dieron algunas cosas. No se cortaron. El versículo 5. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento. Ay mire que dice hermano. No fuiste deseada. Te arrojaron en el campo. Y te abandonaron. Para que murieras. Podría ser. Porque el Señor le está hablando a su pueblo aquí. Podría ser. Que en alguna medida. Esto te dañando. Porque. Yo creo que en las familias hay problemas ¿O no hermanos? ¿Tenemos problemas otros con los hijos? Sí ¿Alguna vez no le ha levantado la voz Pero tal vez le ha hablado fuerte? Sí Pero si es todos los días Si no lo respetas O si ellos no te respetan Algo no está bien Porque no es natural De un padre y una madre no lo es Porque Dios no los dio como herencia Para cuidar de ellos Para tratarlos bien Para amarlos Ese es el el deseo del Señor. Es el Señor nos ha redimido comprándonos con sangre y dándonos el derecho de llegar a ser hijos. Y usted lo sabe, a todos los que le recibieron, Él nos dio el derecho. Ahora, de llegar a ser hijos de Dios, ya no hijos de esta. Y si hay algo todavía que está afectando, hay que cortarlo, hay que cortar todo esto, hermanos. Porque tal vez eh, lo que pasó fue que no... El día que hubo nuestro nacimiento Me refiero al nacimiento físico Algo pasó No nos dimos cuenta Pero tal vez nuestra propia madre O nuestro propio padre No nos trataron bien Eh, Éramos una carga en vez de ser una bendición Ah, Mire hermano Yo lo puedo contar porque El esposo de la hermana Esperanza lo contó aquí ¿Se recuerda? Dice que él tenía 10 años creo que tenía y el papá lo prestaba con personas para ayudarlo a trabajar. Y dice que la gente, él iba sembrando y alguien iba detrás de él como un animalito y con la vara aquí. Y dice que él decía, él le preguntó a su papá, ¿fui deseado yo? ¿Verdad que así lo contó? Él le preguntó, ¿fui deseado hermano un niño de 10 años? Porque lo trataban como animalito en el aspecto de que... Eh, En vez de decir no, 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 porque uno piensa no está muy pequeño todavía no lo trataban mal y tal vez a ellos los trataron mal y eso lo afectó o lo pudo haber afectado en alguna medida. Entonces el Señor dice si lo recibiste y ahora eres hijo de Dios. Tienes eh, y por eso es, ahora fíjese pues por esto la Santa Cena es tan importante porque todo ah, ah, residuo que pueda haber aún en la Santa Cena es eliminado es cambiado y por supuesto también cuando venimos delante del Señor y le decimos lávame con tu sangre va eh, Segunda de Corintios 6 17 Por lo cual salid de en medio de ellos Dice el Señor y apartaos Dice el Señor y no toquéis un mundo Y yo os recibiré y dice mire que dice Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis Hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso O sea que de parte De Dios ahora hay una paternidad Y por eso que Él mire pues qué tremendo hermano Él fue crucificado en un monte, en en un lugar alto. Venció, hermano, venció para que ahora la paternidad de Dios pueda fluir. Entonces, no tenemos que permitir que una potestad de amorreo pueda afectar nuestras vidas porque puede dañar a nuestros hijos. No es el plan del Señor que nosotros tratemos mal a los hijos. Ni tampoco que ellos nos traten mal a nosotros, pero si algo está pasando tal vez en alguna medida ha entrado terror, ahora no es el deseo de Dios que los hijos nos tengan terror a nosotros ni que nos tengan miedo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de cortar con todo vestigio ancestral. Sabiendo, primera eh, de 1 Pedro 1.18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de quién? de los padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino hemos sido prácticamente rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación, o sea qué importante es que le apliquemos la sangre de Cristo a nosotros y también a nuestros hijos. Pero yo quiero terminar con esto hermano, no hay temor en el amor, por el contrario el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor. Porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a madurez referente al amor. Ahora mire lo que dice y esto me gusta. Nosotros mismos amamos ahora porque ¿qué dice? Él nos amó primero. En otras palabras si hay algún temor, algún terror, algún vestigio. De amorreo Tenemos hoy en el nombre de Jesús Que desarraigarlo De nuestras vidas porque ahora Está fluyendo un amor de Dios Hacia nosotros que tiene que Desarraigar cualquier Vestigio en menos Cualquier vestigio Que esté haciendo daño En casa El anhelo de Dios Es que vivamos Felices Que el Padre esté deseoso de llegar a su casa, que el padre anhele ver a sus hijos, que la madre anhele recibir a su esposo y que los hijos estén esperando. Miren hermanos, ayer les hablaba yo a mis hijos, no de esto, pero yo les decía a ellos que yo le agradezco al Señor por tenerlos todavía en casa. Por darme el placer Y el privilegio de tenerlos Es una bendición ¿Para qué queremos llorar cuando los hijos se mueren? ¿Para qué queremos llorar? Mejor Hagamos cambios Si estás hasta abajo ¿Qué tiene que hacer el padre? Descender Acuérdese lo que le dije No se trata de que te voy a ayudar Y él no quiere hacer nada, no, 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 no Yo te voy a ayudar Pero tú Tienes que hacer tu parte Si no lo hace Es imposible ayudarlo Porque entonces Lo único que estaríamos haciendo Es consintiéndolo A una actitud Y a una manera de proceder Pero nada es tan importante Para nosotros Como nuestra esposa Y nuestros hijos Nada hermano Nada hermano Perdón no estoy hablando de Dios Dios es lo más importante Pero hablándote de ti como varón De ti como madre Lo más importante es tu casa Es tu casa Y lo que sea la casa Lo que sea la casa No es culpa de los hijos Perdón con todo respeto Es nuestra, nuestra La condición Espiritual o moral o O el ambiente que hay en casa Es nuestra, nuestra Ahora Si la regamos Pidamos perdón Si ya pedimos perdón Hagamos cambios Mire Como padres Llega un momento Por por ejemplo no estoy hablando de los niños pequeños. Me refiero a los hijos adultos. A los hijos casados. A veces papá y mamá. Sí que esto, sí que. ¿Sabe qué? los hijos ya no quieren llegar a la casa? Porque cada vez que llegan Le saca la Biblia. Y él, y él ni, ni siquiera va a la iglesia. ¿Sí, sí, sí puede entender hermano. No estoy, hermano usted que no quiere que se quede la Biblia. Bien hermano. Pero. Con prudencia Con prudencia si está mal Claro si está mal No estoy diciendo que lo deje no 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 dígale Mi hijo yo creo que esto no está correcto Por esto y esto y esto Pero ya se lo dijo Con todo su corazón y oró por él Déjelo. A no ser que esté en su casa Haciendo algo incorrecto Es diferente pero si vive afuera Ya le habló porque va a estar Encima, encima, encima Sabe qué va a hacer? Fastidiarlos No Seamos prudentes Acerquémonos Entendamos que hermano la juventud Que yo tuve es muy diferente a la juventud De ellos, ellos vivieron Ellos están viviendo una etapa Muy diferente y complicada Hermano, hay una presión Tan grande hacia los jóvenes déjenme darle un ejemplo A un joven le preguntan Un joven de 14, 15, 16 años Y le dicen ¿Eres virgen? ¿Qué cree que que responde él? No, no lo soy ¿Por qué? Porque le da vergüenza Porque todos ya han experimentado algo Eso es una presión de la cultura Una presión del sistema del mundo Que está queriendo arrastrar Como un río a nuestros hijos hay una presión en eso, y papá y mamá aislados completamente. No, no, acerquémonos. Son nuestra herencia, son la herencia que el Señor nos ha dado. Y los que Él nos ha dado, Él sabía y Él sabe que podemos ayudarlos. Porque si no, no nos los hubiera dado. No nos los hubiera dado. Pero si nos los dio. Es porque él quiere que un día nos Podamos presentar delante de Dios y Digamos papito no dice porque no creo Que alguno vamos a hacer un trabajo Perfecto pero intenté hacer lo mejor que Pude mientras estuvieron en casa los traté bien llegan a tu casa no les Imagínense que llega su hijo a su casa ¿va? Y se pone a ver una su movie carnal en Vez de estar orando ayer La segunda vez Va a volver ah, Está bien mi mami Yo sé que es un poco estricta La tercera, Ya tiene esposa Y tiene hijos Si llega por ejemplo Por ejemplo ¿Qué pasa? Si llega un su hijo A la casa Y usted está en su casa Y él no quiere ir a la iglesia No se preocupe dije, ¿Te quieres ir a la iglesia Con nosotros mijo? Y no quiere Llegó a visitarlo Pues mi hijo con el dolor de mi corazón Pero deja que bueno, Ni bien termine Si yo me vengo Pero ¿Por qué te quedas? ¿Acaso no eres un hijo de Dios? Deberías de estar... No, 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 no. No. Yo no soy Dios. Yo ya le di los consejos que debería darle. Y cuando... Mire, la prudencia es que no en todo tiempo, sino hay momentos que Dios abre una puerta. Hay momentos en el que el Señor abre una puerta con los hijos. Y sabe qué? Todo es hermoso en su tiempo. Ellos lo reciben. Ellos lo reciben. Si está todo el tiempo lo mismo, no se lo van a recibir. Cuántas veces amen, no se lo van a recibir. Pero si de repente encuentra un espacio y el hijo está sufriendo o la hija está sufriendo, le dice, mi hijo, yo creo que te tienes que volver al Señor. El Señor te ama si eres su siervo, si eres su hijo. Y comienza a moquear en sus piernitas y se va a volver al Señor. Seamos prudentes. Seamos sabios Y si hay algún vestigio De amorreo que nos esté dañando Y que digamos es que usted porque no me conoce Yo soy tan fuerte de carácter El problema es que Estamos agarrando las matitas de nuestra casa Y están saliendo sus florecitas Y así les hacemos Les estamos dañando No, no Hay que podarlas Pero podar es diferente a meterle leñazos a un palo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es muy diferente. Podar es muy disciplinar, es muy diferente. Y tú te conoces, yo me conozco. Y tenemos que pedir al Señor. El día que ellos salgan, qué hermoso sería que los hijos se vayan de casa. Mire, ¿qué ha pasado con muchos hijos? Salen huyendo, huyendo de casa Porque ya no aguantan la casa Ahora qué es el problema cuando salen huyendo Se casan con una persona Incorrecta, ¿sí o no Porque sienten un alivio Y no saben que Como dice el dicho salieron del fuego A las brasas No, que, que a Ay papi será que usted se puede ir conmigo Porque no, no, no Váyase mijo y no como aquel que le puso en su, en su puerta abajo Cuando se fue, mire usted se va de aquí Pero ahí mire no hay devolución Alájame Creo que no se trata de recibir A los hijos pero Son nuestra herencia Son el regalo Que el Señor nos dio De todo lo que nos va a preguntar Lo primero que nos va a preguntar es Por nuestra esposa y por ellos Hagamos un cambio Ya no voy a hablarle más de esto porque Ya le he hablado bastante con respecto A cortar las distancias Y si Está el amorreo activado No, no se va a poder Tal vez está hediondo, tal vez está pestoso Tal vez su conducta No está bien Doblemos rodillas Acaso no hay un Dios vivo que responde hermanos? Acaso se ha Cortado el brazo del Señor Es más si los Vemos que van mal, más Mal o van en un camino doblemos Más rodillas Para que el Señor los haga Recapacitar y les corte Aquel camino que han tomado Porque menos Si a nosotros nos cuesta hacer cambios ¿qué de ellos que no buscan al Señor Por eso es que Ayudémonos a venir a la iglesia Póngase de pie un momentito Yo quiero orar por usted Discúlpeme que me Y pasé seis minutos Padre aquí estamos Señor Señor Invocamos la sangre Del Hijo de Dios Sobre nuestras vidas Señor todo vestigio del amorreo Señor Lo renunciamos y cortamos todo Toda genética de amorreo Señor Toda genética de eh, hitita la descartamos Señor Toda eh, genética de jet la descartamos le Renunciamos rompemos todo esto en el nombre de Jesús Padre hoy clamamos Pedimos El Espíritu Santo Señor que, que con su espada Que ha sido la palabra eh, Venga hasta Esos lugares profundos Donde nadie conoce Pero tú sí conoces Y que desarraigues Hoy Señor no nos permitas más estar airados, enojados, molestos o que intimidemos más a nuestros hijos. No lo permitas, Señor, y danos la sencillez para en el momento indicado bajarnos, para rescatarlos, para ayudarlos, Señor. Perdónanos Señor por las veces que ha Habido dureza en nuestro corazón y no Hemos atendido a la voz de tu espíritu Para bajarnos Señor amado y ayudarlo, Señor perdónanos por las normas, las Leyes que tal vez no son tuyas que hemos Establecido y hemos hecho y hemos expuesto A nuestros hijos a una condición Incorrecta Señor Perdónanos porque a veces hemos hecho pecar a nuestros hijos con nuestra conducta. Pero hoy, Señor, cortamos, eh, Padre, en el nombre de Jesús como ministro, Señor. Yo oh, corto, Señor, en tu nombre, Señor amado, todo vestigio de amorreo, todo vestigio de Jet, Señor, de las vidas y desarraigo con la palabra tuya, Señor, y renunciamos a toda conducta de orgullo, Señor. De terror Señor amado Que ha venido haciendo Daño a nuestra casa Señor Y Padre en el nombre De Jesús que nuestros Hijos sean diferentes Que nuestros hijos tengan un Monte pero el monte De Sion donde desciende El rocío, la enseñanza Y ahí envía Su bendición Señor Padre pido un rocío del Cielo Señor sobre nuestras Vidas Señor y que nuestras vidas sean restauradas y renovadas. Permítenos hacer los cambios que necesitamos. Los ajustes, Señor amado. Nivelar lo que hay que nivelar. Ayúdanos a ser justos con los nuestros, Señor. Perdónanos cuántas veces hemos sido injustos con los nuestros. Les hemos puesto estándares Que ni nosotros Hemos podido guardar Señor Pero ayúdanos Señor A ser prudentes Si hay rebeldía En nuestros hijos Ayúdanos a actuar Con prudencia Perdónanos Señor Porque no lo hemos hecho Como a ti te agrada Pero hoy Señor te suplicamos Te rogamos una gracia Del cielo Señor Sobre nuestras vidas Señor Sobre esta congregación Y que las familias Señor Sean familias Señor Donde el corazón de los hijos Se haya cerrado Aquella cosa que estaba afectando Y abierto una brecha Una brecha de confianza Una brecha de amistad De amor, de ternura Señor Tu palabra lo dice y lo hemos leído Que tu temor echa fuera el terror El terror o el temor Que tu amor echa fuera el terror o el miedo Y hoy en el nombre de Jesús Pedimos que tu amor se Perfeccione en nosotros Y que entendamos Y visualicemos El amor tuyo a nuestras Vidas y si Señor En nuestro nacimiento no fuimos Deseados, no fuimos Cuidados, hoy Señor amado Les extendemos a tu Pueblo la paternidad Que tú nos has dado Señor amado Hacia tu pueblo Y cualquier Señor, cualquier Vestigio Señor amado De sentirse no deseado Hoy lo cubrimos Señor Hoy lo cubrimos con tu sangre Y con la cobertura Que se nos ha sido dada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y toda área dañada Toda área dañada Desde la niñez Que hoy en tu nombre amado Señor Jesús quede sana, sana por la sangre de Jesús Que nos libró de lo que heredamos de nuestros padres Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Hoy clamamos, pedimos esa gracia Oh danos ese amor Esa ternura, esa bondad Hacia los nuestros Señor Esa bondad que fluye de Ti Señor Todo don perfecto desciende de Ti Y hoy pedimos Ese amor a través de nuestras vidas Hacia nuestra familia Permítenos amar a nuestra esposa De la manera correcta Perdónanos porque nos hemos quedado cortos Permítenos amar a nuestros hijos e hijas De la manera correcta y perdónanos Porque nos hemos quedado cortos Gracias Padre Gracias Jesús